0: بودكاست سكاي نيوز عربيا هاي <تصفيق>
1: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز ارابيه دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا ايضا عبر رقم الواتساب 00971561886223 معي انا امال شابه اليوم نتحدث عن الشريك الذي يلعب دائما دور الضحيه كيف نتعامل معه ايضا ما هي علامات تاخر النمو العاطفي عند الطفل واخيرا إتيكات حضور حفله عيد الميلاد ابرز صفات الشريك الذي يحب ان يلعب دائما دور الضحيه، لماذا يلجا الى هذا الاسلوب؟ هل هو هل يتهرب من مسؤولياته ام هنالك ارهاصات واسباب نفسيه اخرى؟ نتعرف على هذا الموضوع مع ضيفتنا العزيزه استاذه لما الصفدي، الخبيره النفسيه والاسريه، ضيفتنا من دبي، سعد اوقاتك استاذه لما، هذا كان سؤالنا التفاعلي في الحقيقه، كيف تتعامل مع الشريك الذي يلعب دائما دور الضحيه؟ دعينا نستعرض بعض التعليقات، تعليق يقول القناه معكنزون افنى وتجاهل الحالات المرضيه النفسيه او والتمثيل هو احسن شيء بالنسبه لهذا النوع من الشركاء سواء زوج او زوجه. تعليق اخر يقول اضحي فيه بمعنى اني ساتركه يعني هذا هذا المقصود وتعليق اخر يقول ايضا اتجاهل الموضوع او لا اتعامل معه نهائيا. استاذ لما صفدي من هو الشريك أو الشخص الزوج أو الزوجة اللي يلح يحب دائماً يلعب دور الضحية
0: أولاً أنا لا أتوافق مع الأراء المذكورة لأنه هي أراء تنم على ردات فعل وليست مبنيه على حل المشكلة الشخص اللي هو يلعب دور الضحية دائماً هو شخص حرم منذ طفولته بأنه أحياناً يكون هو يعني عندنا حالتين نحن دائماً نقول فيه عندنا حالتين <تصفيق> ياما هو حرم انه يكون بموضع اهتمام وتقدير ولم ياخذ حرشه من الحب او النقطه الثانيه كان دائما يتعرض انه هو لا يجد وسيله للتعبير عن نفسه غير انه يكون ضحيه كطفل ان يرمي نفسه على الارض ان دائما يبرر انه مريض حتى يلفت الانتباه صحيح فبالتالي هو بالحالتين شخص لا يستطيع التعبير عن نفسه باسلوب ياخذ فيه اهتمام الاخرين غير انه يكون ضحيه، بالاضافه انه هو بيكون شخص تاخذ للثقه بالنفس، الاشخاص اللي عندهم ثقه بنفسهم لما بيتعرضوا لاي موقف بالحياه بيكون عندهم قدره يواجهوا يا اما انا اسف وبعتذر اذا انا غلطت يا اما انت غلطت بحقي، فبالتالي الحياه بتمشي، ولكن الشخص اللي ما عنده ثقه بنفسه لما بيصير موقف هو بيكون امام خيارات هو ما بيملكها لانه ما تربى عليها. فعنده الخيار بانه انا لا استطيع الاعتذار وبنفس الوقت انا لا استطيع التسليم اني مخطئ، الحل انه انا مريض انا ارتمي على الارض، ارتفع ضغطي، ارتفع السكر، هي القصص اللي بنسمعها،
1: انا المظلوم، انا المضطهد فبالتالي هذه انا كنت حابه اسالك يا استاذه لمى، احيانا انا كشريك اقع في الفخ يعني ما اعرف انه هذا شريكي يعني عم يلعب دور الضحيه، ممكن حتى بعد مرور اشهر واحيانا سنوات لا أعرف انه لا هذا هو هيك شخصيته او هي هيك شخصيتها تحب دائما تلعب دور الضحيه للاسباب يعني اللي حضرتك ذكرتيها يعني لحد حد اعتقادك يعني. طب استاذه لمى في اشياء لازم انتبه لما اكون مع هذا النوع من الازواج او الزوجات اللي يعني اللي يعني على طول تخبرني انه لا هذا الشخص عم يلعب دور ضحيه. شو ممكن يعمل او تعمل هذا الزوجه او الزوج؟
0: هون في نقطه جدا مهمه بانه اول شيء لابد اني انا اكتشف هو ليش بيلعب هذا الدور. لاني انا من ضمن الحديث معه استرجع فكره كيف انت تربيت الطفوله، كيف انتم هل كنتم مثلا تظلموا في طفولتكم؟ كنتوا تنضربوا اب ظالم مرت اب؟ آه يعني في هي التفاصيل ممكن أخذ ضبطة عن النقطة الثانية التعامل مع شخص دائما بيدعي دور الضحية اهم نقطة النقاش لا يصل الى منطق انت خطأ او مخطئ يعني لابد انه اذا كان الزوجة او زوج ان تكون ذكية في الحوار وهي كيف بيكون طريقة علاجه وانه اعطيك مثال لو هو مثلا نسي احدى الاشياء اللي هو ممكن يجيبها على البيت من أغراض تمام فبالتالي هون الحل بانه هو حتى يطلع من الموقف اللي هو أخطأ فيه بانه هو اما يدعي المرض او انه سوى حادث على الطريق او انه هو مثلا مظلوم هو اللي عنده مشاكل في العمل بالتالي انا اصل الى مرحله بهي المشكله البسيطه الواقعيه باني ما احس بالذنب على اللي سويته مره بعد مره هو لما بصير عنده احساس بانه انا استطيع اواجه الخطا اللي قمت فيه بنلاحظ بتصير تخف طبعا هون انا عم بحكي بشكل مختصر وسريع ومختضر لانه هي موضوع بيتطلب خطه معينه طويله ومشان اذا مرحله يتخلص لانه ممكن يصير اضطراب يعني نحن ما عم نحكي عن حاله سلوكيه تحدث مره في العمر احيانا تحدث وهون كمان في ملاحظه بانه استاذه احيانا بالخلافات الزوجيه لحتى احد الشريكين يطلع من الخلاف ممكن يدعي انه مرض صح. يعني
1: تحدث أو ليتهرب المسؤولية معينة مثلا
0: هي لا نسميها بأنه شخص يدعي أنه مظلوم أحيانا تحدث لو حدثت على مدار سنوات أكثر من خمس ست مرات هذا طبيعي ولكن م. احنا نتحدث عن شخص أسلوب المعتاد اليومي بعمله بعلاقته العاطفية مع أصدقائه بأنه دايما يتخلص من مسؤولياته عن طريق ابراز بانه هو مظلوم هو مضطهد هو مستغل ما في حدا بيحبني دائما يعلو صوته يبدا بانه يصير هجومي يقلب الموضوع آه يعني يكون الموضوع مثلا عن تقصير معين فيقلب الى مشاعر بانه انا حدا بحبني انا ما حدا بيتنفهني فبالتالي هذا الشخص فعلا بيعاني من اضطراب نفسي هون في نقطه بنت شفت بالتعليقات كثير منهم قالوا أتجاهل لا اتعامل معه لا نحن هم ما نتعامل مع شخص خبيث نحن نتعامل مع شخص يعاني من اضطراب نفسي يحتاج الى علاج طريقة
1: حل المشكلات الأسرية بتصير مختلفة شوي. صحيح. وأيضاً أكيد أستاذة لما إذا إذا تجاهلنا الموضوع إذا ما تعاملنا مع الموضوع يعني بشكل جدي وبشكل يعني يحتوي الشخص سواء زوج أو زوج أكيد راح يأثر على الجو العام للأسرة على حتى الأولاد يعني تصوري إنه يشوفوا أبوه أو أمه دائماً هذا النوع من ال... يلعب دائماً يعني عفواً دور الضحية أو تلعب دائماً دور الضحية فأتصور إنه هذا الدبدبات السلبية رح تنتقل الأسرة وتحديدا للأولاد ليس كذلك صحيح
0: طبعا أكيد الطفل مقلد للسلوك أكثر ما هو يقلد الكلام الذي يوجه له وفي نقر حد يوجهه بأنه أنت كشركة حياة بدل ما أنا أتجاهل ردات فعله بكل بساطة هي دائما نطرحها كأول أساليب العلاج حوار خارج المنزل ليش خارج المنزل؟ لأنه كل شخص فينا المنزل هو عبارة عن سلسلة من الذكريات والمواقف اللي بتصير معنا بحياتنا ولكن أنا اليوم كلمة لما بصير معي مشكلة مع أي شخص لما بكون بمكان منعزل برا البيت برا المكان اللي بنتمينه بمكان منعزل في مؤثرات خارجية بيكون تركيزي أكثر بالمشكلة <تصفيق> وهي نقطة كثير مهمة لما تصلحوا علاقتكم مع الشريك وتحبوا يكون في حوار من القلب إلى القلب لا تقوموا بهذا الحوار داخل المنزل <تصفيق> لأن المؤثرات المنزلية بتأثر في صوت الأولاد احساس بأن المطبخ في شيء نسيته، ذكرى غرفه النوم لمشاكل سابقه، بينما انا لو اخترت اي كافيه، اي حديقه عامه، اي مكان برا ممكن نطلع انا وياه عليه، انا عزلت حالي عن المؤثرات الخارجيه، فبتشوفي الحوار ودي، بتشوفي بانه بتنتهي المشكله اسرع، بتشوفي بانه احيانا في ناس بتصير بتفتح قلبها للشريك وبيبتدوا يحكوا. هي نصيحة اليوم جدا مهمه مع الشخص اللي بيدعي دائما إنه هو المظلوم بإنك أو محتاجين هذا الحوار بفكرة بإنه أنت شو اللي زعجة؟ شو اللي حابب إنه نحن نغيره بحياتنا؟ شو الأشياء اللي أنت حابب إنك تتغير فيها؟ أحياناً كلمة صادقة من
1: القلب، ممكن تحت التغيير بالاخر، افضل ما انا عنده واتجاهله والفاظ بذيئه ممكن حتى بعض الاشخاص ما يعرف اذا هذه الطريقه صح ولا لا حتى نختم استاذه لما يتجرد انه هو مثلا انا مثلا كامال ومع مع شريك الحياه او حضرتك مثلا لما مع شريك الحياه، لما نطلع برا حتى نحكي على مشكله معينه خلص انا اتجرد انا مش امال وهو مش هذا الشريك ممكن انا شخص اخر يعني راح احكي عن امال او راح احكي لما راح تحكي على لما يعني نتجرد من هذا صفه زاوج او زوجة. حتى نحكي بكل اريحيه وممكن نلاقي الحلول بكل اريحيه صحيح صحيح اكيد كلامك رائع صحيح لانه نحن
0: مثل حكيتي نحن اشخاص نتأثر بالذبذبات المحيطه فينا تأثيرات البيت والذكريات الذكريات كثير مهمة، يعني دائما أنا حتى الأشخاص اللي بيراجعوني بنصحهم بأنه لا تتركوا ديكور البيت مستمر، مم. ديكور غرفة النوم ولا غرفة الصالون، دائما سووا تغيير حتى اللاوعي عندكم والبرمج العصبية عندكم يقتنع بأنه صار في تغيير بالمكان وحتى الذكرى تتغير. مم. فبالتالي أنا مكان لا أشعر فيه حتى في الراحة وهو موضوع حتى يستحق بالمستقبل نحكي عنه، مكان أنا لا أشعر فيه بالراحة لابد أن أقوم بتغيير في لو كان بسيط بالألوان بأشياء معينة بتخلي حتى اللاوعي عندي يقتنع بأنه الحياة
1: بدرة شكلك لك أستاذة لنا صفدي سعتينا اليوم وأرتنا بهذه المشاركة ضيفتنا العزيزة من دبي
0: <سوارق> الحياة.
1: اليوم في زينة الحياة نتحدث عن تأخر النمو العاطفي عند الطفل الحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بيدكتورة هبة شركس الخبيرة التربوية ضيفتنا العزيزة من أبوظبي سعد اوقاتك دكتورة هبة في البداية كمدخل بسيط حتى نقرب المفهوم أكثر لأستاذ المستمعين بشكل بسيط ما هو النمو العاطفي عند الطفل ومتى يبدأ بال بالتكون إذا بدك؟
2: النمو العاطفي عند الطفل هو تحول الطفل من أنه يركز على مشاعره بس لأنه بيركز على مشاعره وبيعي أن الآخرين عندهم مشاعر آه النمو العاطفي عند الطفل اللي هو التحول من أنا والآن إلى أنه ممكن يصبر شوية لغاية لما يلبي إحتياجاته بدل ما يكون بيعتمد في تلبيه احتياجاته على الاخرين من حوله بيبدا يعتمد في تلبيه احتياجاته على نفسه يعني يبدا هو يسعى ويلبي احتياجاته بدل ما يكون مشاعره انيه ووقتيه ولحظيه ممكن ان هو في مشاعره ممكن ان هو ياخد شكل تاني من اشكال الهدوء يعني بيبعد عن العصبية والحدة والتوتر ويبدأ يبقى عنده تفكر وعقلانية بدل ما المشاعر بتبقى بتسيطر على الموقف يبدأ يبقى العقل والمشاعر نشأت بينهم علاقة وبقوا بيتحركوا تقريبا في وقت متقارب علشان يعملوا سلوك يكون السلوك ده ناضج وبيشبع الاحتياجات بتاعته جميل. دي كلها مظاهر من مظاهر النمو العاطفي عند الاطفال كمان بدل ما يكون بيعبر عن مشاعره بطريقه فيها عصبيه وحده يبدا يعبر عن مشاعره بطريقه فيها انسيابيه وسلاسه طيب في <تصفيق> مظاهر من مظاهر النمو العاطفي عند الاطفال اللي بيبدا منذ منذ يعني اللحظات الاولى يعني الطفل مثلا لما بيتولد بيبقى بيعبر عن نفسه بالبكاء بس بيحاول يستخدم تونز مختلفه في البكاء علشان يعبر عن احتياجات مختلفه صحيح. يعني بيزن كده علشان يبقى عايز ينام لكن لما بيصرخ بنبعرف ان احنا ان هو جعان لو صرخ صرخه معينه بنعرف ان في الم صح. هو بيحاول حتى الاسلوب البسيط البدائي اللي هو البكاء بيحاول يستخدمه بطرق مختلفه عشان يعبر عن احتياجات
1: مختلفه رائع كيف اعرف انه انا ابني او طفلي عنده تاخر في هذا النمو العاطفي ومتى يبدا ايضا متى تبدا هذه العلامات في الظهور
2: طبعا هو في النمو العاطفي ممكن نلاحظه من السنوات الاولي يعني من بعد سنتين من العمر لأنه هو ده اللي بيبدا يحصل فعلا نمو في المشاعر ويبدا الطفل يدرك احتياجاته يقدر الطفل يصبر شويه يقدر الطفل يعبر عن نفسه بطرق غير الصراخ يبدا يتكلم بيبدا يكتسب اللغه بيبدأ يرفض بيقول لا بيقول اه بيوافق بيفهم حتى لو ما قدرش يعبر بشكل قوي بس بيفهم الكلام اللي احنا بنقوله وبيبدأ يسمع الكلام ده ويتفاعل تجاه الكلام ده لما الاقي طفلي ان هو عنده سنتين مثلا او سنتين ونص ولسه مش قادر يعبر عن نفسه مش قادر يتخلص من نوبات الغلط الغضب بتاعته فيبقى هو كده في بدا يبقى في عندنا مشاكل في النمو العاطفي لما يكبر طفلي شويه مثلا عن سن الاربع سنوات واقول له مثلا نطي صوتك بابا نايم او ما تدخلش الغرفه دي عشان اختك بتذاكر او ما تعملش كذا علشان حد تاني يرفض ويحس ان هو بس اللي مهم فهو كده عنده نمو عنده تاخر في نمو التعاطف والتفهم الاحتياجات الاخرين حواليه. أه لما الاقيه مثلا لما يشوف حد أه أه وقع من صحابه او اتعور او تخبط او كده ممكن يضحك عليه فده برضه شكل من اشكال تاخر النمو العاطفي. فيبقى المفروض ان انا بتابع ابني وبعلمه اصلا ان المهارات العاطفيه مكتسبه فأنا هل أنا بدربه على المهارات العاطفية بدربه يعبر عن مشاعره بدربه يتعاطف مع الآخر بدربه يضبط نفسه يأجل إشباع احتياجاته ولا لأ؟ رأح. وبعد كده أبدأ أشوف إذا كان هو بيستجيب معي ولا بيتأخر لأن بعض الأطفال بيبقى عندهم مشاكل ممكن تأخر عندهم النمو العاطفي
1: دكتورة هبة العدوانية هل السما أو هي أيضا علامة من علامات تأخر النمو العاطفي عند الطفل؟
2: طبعا طبعا لان الطفل بيبدا يستخدم طرق خاطئه فى التعبير عن مشاعره عن غضبه بسبيل. بدل ما مثلا يقول انا غضبان لان انا ما الغرض الفلاني او انا غضبان علشان انتم ما حطونيش المكان الفلاني يبدا ان هو مثلا يضرب او يكسر العابه او يتخانق مع حد تاني وهي دي طريقه طريقته في الغضب يبقى معنى كده هو انا ما علمتهوش مهارات للتعامل مع الغضب بتاعه فالغضب والعصبيه والعدوان والاعتداء على الاخرين وعدم ثقه يعني ايضا بالنفس فرصه الاخرين عذرا وعدم
1: الثقه بالنفس ايضا هذه من السمات اللي الباحثه وعدم
2: الثقه بالنفس كلها من مظاهر من مظاهر التاخر النمو العاطفي ومن اسباب تاخر النمو العاطفي ان احنا بنتخيل ان النمو العاطفي ده بيحصل باسفلي احنا مالناش يد فيه يعني بشكل لا صح لكن هو المهارات العاطفيه مكتسبه تركيبا التركيبه العاطفيه للانسان وراثيه يعني ان انا يبقى عندي طفل هادئ او طفل شويه عصبي دي ممكن تكون وراثيه، لكن العادات العاطفيه مكتسبه، العادات العاطفيه اللي هي ايه؟ م -م. هو انه يعرف يعبر عن نفسه انا و...
1: انا راح اتوقف, أتوقف, أتوقف عند هذا النقطه لانه فعلا جدا مهمه وراح نختم بها ايضا على خير لقاءنا اليوم دكتوره هبه، كيف فعلا اكون حريصه اكون يعني يعني عارفه هذا الموضوع، فاهمه هذا الموضوع يعني كاب وام واعمل فعلا على تطوير النمو العاطفي عند الطفل وما نخليه كده زي ما تفضلتي كني يروح الاتجاه الخاطئ
2: اول حاجه ان انا ما ادخلش جوه دوائر الغضب بتاعت الطفل يعني ما اخليش الطفل هو اللي ينزل بمستوايا المستوي العقلي والنفسي وابدا اتعامل معاه كطفله يعني ادخل معاه في في, يغضب في اغضب في يعني صوته فعلي صوته صوتي يضرب اضرب يعني ده ده واحد من معيقات النمو لان هو مش لاقي قدوه قدامه احنا بنتصرف بطريقه غير ناضجه فهو كمان هيتصرف بطريقه غير ناضجه يبقى اول حاجه لازم انا اكون قدوه في نفسي رقم اتنين انا لازم ابدا اعلم الطفل المهارات يعني لما يجي يغضب احتويه واهديه واقعد جنبه واحضنه وطبطب عليه وبعد كده اقعد اعلمه لما نغضب نعمل ايه وابدا امثل معاه هذه اللحظات ان انت حسيت بالغضب والتوتر علشان حاجه معينه هتتصرف ازاي ممكن حد يصورنا واحنا بنتصرف في الموقف ممكن نعرض الموقف ممكن اخلي حد من اخواته الاكبر منه يمثل موقف الغضب ويمثل موقف الهدوء واساله اقول له انه الافضل ففكرة أن أنا أبذل جهد في أن أنا أعلم ولادي الانضباط والقدرة على ضبط النفس مراعاة شعور الآخرين الصبر على تلبية احتياجاتهم دي كلها اتجاهات من اتجاهات النمو النفسي فدي حاجة مكتسبة لازم ندرب ولادنا عليها كمان أتأكد أن ابني بينطق الكلام بيتكلم في الوقت المناسب للكلام تأخر النطق بيسبب العصبية أنه بيحبس قدرتنا على التعبير عن نفسنا
1: شكرا لك دكتوره هبه شركس ضيفتنا العزيزه من ابو ظبي الخبيره التربويه اليوم سنتحدث عن اتيكات عياد الميلاد او عيد الميلاد للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا من بيروت خبيره الاتيكات مارلان سلها بسعد اوقاتك استاذه مارلان احيانا قد يستغرق مني وقت ايام احيانا أحيانا اشهر لاحضر لحفله عيد ميلادي او لانا اكون يعني معزومه لاروح كضيفه الى حفله عيد الميلاد طبعا اتصور يختلف اذا كان الشخص يعني بالغ اللي يعمل عيد ميلاده ممكن انا أعمله لاحد اولادي لكن في كل الاحوال اكيد الا في اتيكيت وطريقه و وذوق واسلوب لحضور او حتى لدعوة احدهم لحضور حفلة عيد الميلاد. طيب خليني اتفق انا عيد ميلادي بعد شهر وفعليا هو كذلك تقريبا. كيف اجهز لحفلة عيد الميلاد من حيث الاتيكيت والطريقة؟
3: نعم نعم اول شغلي اذا بدنا نحكي كبار ام من الافضل لعيد الميلاد نعطي عالم خبر قبل أسبوعين ثلاثة معلش أسبوعين بيكفوا أنه نعطي علم وخبر هلأ لما بنكون كبار من الأفضل من الأفضل دايما آه نخلي نمر التليفون ليتصلوا ليأكدوا أنه حضرته أنه الناس جايين لأنه أوقات كثير بتعرفي نحن بأيام نحب نعرف الناس قديش رح يكون العدد وين نحن رح نعمل عيد الميلاد هلأ لما بيكون أولاد صغار وهون الحلو انه آه هني بينتروا هالعيد من سنه لسنه، يعني بيعرفوا انه هالعيد كثير مميز لهم. هون نحن فينا نستغل هال آه يعني ما راح اقول استغلال بس راح اقول اني انا هون في اسس انه اعلمه لهالولد قديش مهم كيف يعزم الناس، بمجرد انه انا اقعد انا وياه نحكي شوي شو حابب هو الفام اللي أنا حابة أعمل يعني أو مم. أكيد في أولاد صغار بيبقى عندهم موضوع معين شخص يحبوا عنه صح تصور أنا بحكي صح أنا أول وين؟ أكيد تصور مم. لأنه هني أحلامهم بتبقى كتير كبيرة وهنهار كتير كتير مهم وبعدين بما يخص المعازيم نحن بعصر ما إلى دخل بس بالفلوس نحن بعصر ما نعرف اليوم بكره شو مخبينا؟ قد في حلو اني انا احكي انا ولدي انه المعازيم يكونوا الناس اللي هو بحبهم، يعني ما لي اذا هو ولد صغير عمره ثلاث اربع سنين انا لا اقدر اهتم ب اصحابه ما مفروض يتفوقوا عن 4 خمس اولاد. هلا <تصفيق> هيدي بترجع للاهل ونحن هون ما ندخل فيها. إذا بدي أقول بالمدرسة، هلا نحن مش بوضع وضع الكورونا، إذا نقول كنا بالمدرسة، مفروض تعرف الأم والأب إنه ما فينا نعزم نص وثلاث أرباع الصف ونترك الباقيين لأنه حرام عم نعقد الأولاد الباقيين، إن ليش أنا مش معزوم؟ هالأشياء الصغيرة كثير بتأثر، هلا الحلو بالولاد لما بتعلموا الام انه نحن سوا رح نشتغل على الموضوع، نحن رح ننتبه على شو حابب انت الالوان اللي تحط على الطاوله، معلم اذا كان في اشياء بسيطه على الطاوله، يمكن الناس قدرتها انه يمكن تجيب من برا وتجيب جميع الاشكال. صحيح. بس بمجرد انه في جاتو، في مشروب، في اشياء بحبه الولد، بتعرفي اوقات اشياء بسيطه كثير نحن ما. يعني ما مننتبه له، الأولاد بحبه يمكن
1: يمكن الفوطة اللي اللي مصور عليها صوره ممكن هو بحبها هت... صح من الشخصيات الكرتونيه ممكن اللي حبها اكيد هذه رح تساعده مم. سيده ملا نحن الوقت حتى الوقت ما يداهمنا ونحاول شوي نلامس الموضوع من جوانبه يعني كل جوانبه لما نجي مثلا لواحد بالغ او شخص كبير مثلا زي ما قلت لك ممكن انا عيد ميلادي راح عم جهز لعيد ميلادي او انا مدعوه ايضا لعيد الميلاد كيف الطريقه وكيف الموضوع الهديه هل ممكن مثلا اسال الشخص كم صار عمرك مثلا هذا هذا يصير ما يصير في ناس مثلا صارت تستعرض الهدايا مثلا على وسائل التواصل الاجتماعي اعطيني كذا يعني فكره عن الموضوع نعم
3: نعم اول شيء خلينا نبلش اذا نحن كبار ومعزومين على عيد ميلاد اول شغلي نحن نجاوب اذا رايحين ولا مش رايحين طيب. من اهم شيء ثاني يعني شغلي أدي ارابتي انا قد ايش انا قريبه من الشخص ممكن أنا أفكر بالهدية. بس حتى لو أنا يمكن الشغل مع زملاء ممكن نتشارك عدد مم. أشخاص وإذا أنا لوحدي ممكن إشياء بسيطة بس تهم الشخص. بدي أقول شيء كتير ناس بتسأل عليه. الهدايا بنفتحها بعيد الميلاد. مم. هون كمان بدي أقول لما بتكون عدة هدايا فينا ما نفتح على عيد ميلادنا الهدايا بس ما فينا ما نشكر الأشخاص مم. هون بدي ارجع على اللي عم بتقولي في اشياء اوقات ما مننتبه لها نحن بنحط الكارد دايما الاسم تبعنا فوق العيبه مم. هيدا شي ما بيصير بدنا نحطه تحت الامبلاج تحت التغليف اللي بنلف فيها اللحظة. نعم التغليف بدنا نحطه تحت التغليف الاسم لانه اوقات كثير بيوقع ناس ما بتعرف على كثره الهدايا ممكن ما نعرف هلا
1: هوني في دقيقه نعم
3: نعم اهم شيء ثانك ننسى وما ننسى نذكر نذكر الاطفال انه هن حتى لازم يكتبوا ثانك يو وحتى الكبار ما ينسوا يشكروا الناس اللي جايين واهم شيء اهم شيء ابتسامتنا باستقبال الناس
1: م -م. بعيد مطلق اخر نقطه في عشر ثواني موضوع استعراض الهدايا خاصه الكبار يعني على وسائل التواصل الاجتماعي انه وصلني البراند الفلاني والشيء الفلاني والهديه الفلانيه هل هل صحيح هذا ولا لا؟ ايه ولا لا حتى نختم؟
3: لا أنا بصراحة بفضل دائما الاشياء السمبليسيتي هي اللي بتكبر بساطة
1: بكل م. وضوح شكرا لك سيدة مردين سلهب ضيفتنا العزيزة من بيروت خبيرة الاتيكيت ويومك سعيد <تصفيق> <تصفيق> ختام حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء